0: Eh, Vaya abriendo su Biblia a la Epístola a los Hebreos, capítulo 12 Y vamos a retomar nuestra serie Hemos venido predicando desde el año pasado en la Epístola a los Hebreos y Hicimos una pausa en diciembre por por los días, por las fechas Pero vamos a regresar allí y de hecho vamos a perfilarnos para terminar la Epístola no hoy, pero sí en los siguientes domingos Posiblemente cinco o seis mensajes más en, la, en lo que reza del capítulo 12 Y lo que reza del capítulo 13 Pero estamos en la parte final De las exhortaciones de los uh, hebreos O que el autor a los hebreos escribió Y en los versos 1 al 3 Simplemente como un recordatorio Se nos presenta a Jesús Como el mejor ejemplo de fe, usted tiene en Hebreos 11 una gran cantidad de nombres y de personas que modelan fe para nosotros, modelan fidelidad a Dios para nosotros, pero ninguno como Jesús, entonces a eso es a lo que el autor nos enfoca en el 12, 1 al 3, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe y vean eso, autor y consumador de la fe Ah, porque realmente a eso es a lo que el autor de, de, de Hebreos quiere apuntar Mira a Cristo más que a Moisés, más que a Abraham, más que a Josué, más que a David Más que a todos los héroes que están ahí en el capítulo 11 Pero no solamente presenta a Jesús como el ejemplo el ejemplo supremo de la fe Sino que vemos que Jesús está perseverando y porque Él persevera es que nosotros somos llamados a perseverar. Entonces, acuérdense que ahí en, esa, en el verso 1 hay una idea clara de, o una metáfora clara de que estamos como en una carrera. Somos como atletas. Entonces, la fe, la fe se vive realmente en una experiencia continua. A, a veces el término fe, incluso el término teológico fe, puede ser muy abstracto, ¿no? porque decimos... Esto es fe, pero realmente ¿Cómo sabemos que estoy caminando En fe? Porque estás corriendo hermano Porque estás corriendo con paciencia Porque estás corriendo con perseverancia Porque estás avanzando En la vida cristiana, porque estás yendo Un poco más adelante que el día De ayer, entonces solo Para entrar en En el estilo o en en La metáfora que tenemos aquí Dile a tu vecino sigue corriendo Sigue corriendo No sé ahora mismo si estás detenido, pero sigue corriendo. La fe se trata de eso. Sigue corriendo. Entonces, pónganse a pensar. Vamos a pensar en en la forma como los atletas piensan. Pensemos ahora mismo en algo que los atletas tienen que hacer para mantenerse en orden, para mantenerse al día, para mantenerse en en el mejor Estado físico, emocional, psicológico y hasta espiritual Para llegar a la meta Piensen en algo Entrenamiento ¿Qué más? Disciplina Alimentación Bueno, y pudiéramos pensar en muchas más Pero ya dijeron la que quiero que digan Disciplina El que está corriendo y el que está queriendo llegar a una meta Necesita ser disciplinado entonces vean cómo el autor defiende este argumento, ha hablado de estos héroes de la fe, de Hebreos 11, 1 al 40, ha dicho que el ejemplo supremo es Jesús y ahora nos coloca a nosotros en la pista como atletas. Estamos corriendo y tenemos que correr hasta el final, tenemos que correr hasta cruzar la meta y para ello necesitamos disciplina. Bueno. En ese tenor es que este pasaje se nos presenta a nosotros Y realmente el pasaje que tenemos delante de nosotros Hebreos 12, 4 al 13, que ya hemos leído hace unos momentos Expone Proverbios 3, 11 al 12 Lo que el autor de Hebreos va a citar O va a decir acerca de la disciplina Es una cita directa de Hebreos 3, 11 al 12 Ahora, antes de llegar a la parte expositiva del mensaje Vamos a verlo de manera contemporánea Vivimos en una sociedad Que no ve la necesidad inminente de la disciplina La sociedad en la que tú y yo vivimos No ve la disciplina como algo agradable Como algo bueno para nosotros Cuando una persona disciplinada triunfa en esta vida Entonces los que no somos disciplinados decimos Tiene mucha suerte ¿Has escuchado eso? ¿Ha escuchado que cuando una persona que se ha disciplinado, que se ha levantado temprano por años, que ha trabajado, que ha sido eficaz, el flojo cuando ve a esa persona dice es que él dio un golpe de suerte, es que él es muy suertudo, es que él tiene buenas conexiones. Y tristemente eso a veces lo traemos a nuestra carrera espiritual, tristemente eso lo traemos a veces a colación cuando comenzamos a caminar en el Señor. Pero en el pasaje que tenemos delante de nosotros, se nos dice claramente que el Padre amoroso, que el Padre bondadoso, que el Padre justo que la Biblia nos dice que tenemos en Dios, es un Padre que disciplina. Dentro del corazón paternal de Dios está claramente la disciplina para nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el resultado? de una sociedad que no disciplina. ¿Cuál es el resultado de una sociedad que ha tenido en poco o en baja estima la disciplina? El resultado es una gran cantidad de adultos necios. Lo voy a volver a decir. El resultado de una sociedad que no disciplina a tiempo, es decir, que no disciplina mientras los hijos están creciendo, el resultado es adultos necios necios. Cuando usted lee el libro de Proverbios, se da cuenta que el libro de Proverbios es el deseo de un rey para que el príncipe, para el que el que va a heredar el cargo y en algún momento va a llegar a ser rey, pase de ser un necio y llegue a ser un sabio. Ese proceso de crecimiento de, del que Proverbios tanto habla Viene acompañado de la disciplina, por eso es que en ese libro usted va a encontrar en varias ocasiones que la Biblia nos manda y la Biblia coloca principios acerca de la disciplina incluso física en la vida de los niños mientras ellos están creciendo. Ahora ponte a pensar, ¿podrías recordar un un incidente en tu vida mientras eras un niño o mientras estabas creciendo? ¿Podrías recordar un incidente por el que fuiste disciplinado? ¿Recuerdas alguno? Bueno, algunos de ustedes posiblemente tengan alguna marca De la disciplina que recibieron de sus padres Posiblemente, no lo sé Si no hay una marca sobre su cuerpo Hay una marca en tu mente De que porque hiciste algo de manera inadecuada Fuiste severamente reprendido o disciplinado Entonces, a la luz de este pasaje Si tú eres un padre Y aunque no voy a hablar de familia Aunque no voy a hablar de paternidad En cuanto a a este principio de la disciplina de Proverbios Simplemente permítame hacer una observación A la luz de este pasaje de Hebreos Si tú eres un padre Escúchalo No es nada halagador No es nada halagador, ni habla de una paternidad bíblica, el que tú no ejercites disciplina en tu hogar. Lo vuelvo a decir, si tú eres un padre criando niños, adolescentes o jovencitos, no es nada halagador que tus hijos digan, mi papá nunca me ha tocado. Es más, a la luz de las Escrituras, eso no habla de una buena paternidad, eso habla de una pésima paternidad. Amén De una pésima paternidad Hermano si tú no disciplinas hoy Llorarás mañana Si tú no disciplinas hoy Llorarás amargamente mañana Y cuando veas que otros padres Que sí disciplinaron Comienzan a tener frutos de esa disciplina Entonces tú vas a decir Qué buenos hijos le salieron No No le salieron Cultivaron disciplina entonces yo sé que ese es un mensaje ausente en nuestros días porque la psicología nos vendió la basura de que si nosotros disciplinamos vamos a frustrar niños no no vas a frustrar niños en una época futura inmediata vas a tener adultos necios así que debemos a la luz de este pasaje debemos recuperar un sentido bíblico de la disciplina del señor Lo que este pasaje nos dice es que Dios disciplina a sus hijos Y porque Dios disciplina a sus hijos Entonces padres cristianos deberían ejercitar la disciplina también a sus hijos Esa disciplina que Dios lleva a cabo o lleva adelante en nuestras vidas Incluye el reconocimiento de que Dios es soberano en cuanto a nuestro sufrimiento Esa esa disciplina del Señor que puede parecer a veces adversa, dura o fuerte Conlleva el hecho de que Dios es soberano y sabe hasta dónde llevar nuestras vidas Sabe hasta qué punto exacto llevar nuestras vidas Yo he platicado con gente que me ha dicho siento que me voy a romper, siento que me voy a quebrar Siento que me voy a desquebrajar sinónimos o expresiones coloquiales que usamos para decir que sentimos realmente que la vivencia o la experiencia que estamos viviendo es realmente algo fuerte y emocionalmente eso puede ser una verdad pero permíteme decirte que aún nuestro sufrimiento está en las manos de Dios Ahora permíteme leer dos citas solamente para ilustrarte esto Oswald Chambers en su devocional en pos de lo supremo dice Afirmamos que no debería existir la aflicción Pero como existe debemos aceptarla Y aprender a conocernos a través de su fuego Somos necios si tratamos de evitarla O rehusamos tenerla en cuenta Como las penas son una de las realidades más grandes de de la vida es inútil alegar que no deberían existir ya que el pecado la aflicción y el sufrimiento existen no nos corresponde a nosotros decir que Dios se ha equivocado al permitirlo entonces eso es una realidad las experiencias dolorosas el sufrimiento las aflicciones las consecuencias de nuestro propio pecado nos llevan a momentos difíciles pero ahí es donde tenemos que alzar la soberanía de Dios. Y C.S. Luis dice o dijo: Dios nos susurra al oído en nuestro placer, nos habla en nuestra conciencia, pero nos grita en nuestros dolores. El megáfono de Dios es el sufrimiento. Dios pudiera tiernamente hablar a tu oído y decirte cosas que tú dices wow qué padre tan amoroso Pero es a través de nuestros dolores que Dios usa un micrófono o un megáfono para despertarnos a una realidad Así que en tanto que los lectores de la epístola de los hebreos están experimentando una lucha por retroceder al sistema levítico el autor los anima a mirar adelante en fe y seguir a Cristo sin desmayar y lo mismo sucede para nosotros una de las cosas cuando sufrimos o cuando estamos pasando momentos adversos en la vida es que somos tentados a desviar nuestra mirada de Cristo somos tentados a ver las circunstancias difíciles o ver a las personas difíciles alrededor de nosotros y cada vez que ello sucede cada vez que ello sucede dejamos de ver a Cristo así que en ese pasaje vamos a revisar el sufrimiento de los hijos de Dios los hijos de Dios podemos experimentar sufrimiento no estamos libres de dolores no estamos libres de sufrimiento no estamos libres de agonía no estamos exentos de estas cosas pero la exhortación pastoral que hay en este pasaje es que nosotros deberíamos tener una respuesta adecuada al Señor nuestra respuesta ante la disciplina del Señor o lo que busca este pasaje es que nuestra respuesta a la disciplina del Señor sea adecuada ahora permítame decirle algo cada vez que una persona está sufriendo o está experimentando un poco de la disciplina del Señor o está mandando o está pasando por momentos o experiencias difíciles no necesariamente hay algo educativo en ello a veces cuando nosotros no estamos sufriendo lo que esta persona está sufriendo nos es muy fácil verlo de lejos y decir es que la fulana persona no está entendiendo a Dios si eso es bien fácil porque tú no estás llorando como ella está llorando porque tú no estás sufriendo lo que ella está sufriendo ¿cierto? entonces vemos de lejos y decimos me parece que esta persona es muy tonta porque no está entendiendo las vocales del sufrimiento no funciona así no siempre detrás del sufrimiento hay algo educativo pero cada vez que una persona sufre alrededor de nosotros Nosotros deberíamos de ser empáticos Deberíamos decir No estoy en tus zapatos No me puedo imaginar Lo que estás viviendo Pero entiendo que el dolor es real Entonces Lo digo por la siguiente razón La disciplina del Señor En el contexto de Hebreos 12 Es una manifestación De su amor Y de su cuidado paternal por qué disciplina Dios en este pasaje porque ama a sus hijos y porque está cuidando de ellos como lo hace un padre simplemente no hay más en el contexto de este pasaje Dios no está disciplinando aquí por pecado aunque cabe aclarar aunque si un cristiano peca Dios lo va a disciplinar pero en el contexto de este pasaje Dios no está disciplinando a sus hijos porque han pecado lo que el autor de Hebreos dice es que Dios está disciplinando a sus hijos porque los ama y porque está cuidando paternalmente de ellos en el lenguaje de Hebreos algunos de estos hermanos estaban alejando Se estaban deslizando del Señor Y por eso es que requieren La disciplina de Dios Todo hijo de Dios Cuando se sabe disciplinado Por Dios, cuando sabe que Dios Lo está disciplinando Haría bien en demostrar Que acepta la disciplina del Señor Que se somete a la disciplina del Señor Y eso no significa Que entiende la disciplina del Señor someternos a la disciplina del señor aceptar la disciplina del señor no es igual a entender la disciplina del señor pero lo que el autor dice aquí es sometámonos no rechaces la disciplina del señor y observen algo más antes de entrar en el detalle del pasaje la disciplina que se nos presenta aquí se da en el marco de una familia El cuadro o la metáfora presentada aquí Es la de una familia Tanto la familia en la tierra requiere disciplina Como la familia que Dios está edificando Requiere cultivar disciplina Entonces permíteme hacer dos cosas con el pasaje Número uno, definir la palabra disciplina A la luz del pasaje Y número dos, pensar en las tres pruebas de que la disciplina realmente viene de Dios en este pasaje. Número uno, ¿qué es la disciplina del Señor? ¿Cómo debemos entender o asumir la disciplina del Señor? Hebreos 12:4 dice, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Observen que los hebreos están siendo perseguidos por su fe. Están siendo tentados a regresar al sistema levítico El gran pecado en esta epístola como ya lo hemos dicho varias veces es la incredulidad Están siendo tentados a ser incrédulos delante del Señor Pero ellos no han derramado sangre es decir no han sido mártires Los lectores originales de esta carta estaban leyendo o estaban escuchando Lo que el autor les había escrito y cuando se les estaba comunicando esto Ellos no habían muerto, ellos no habían derramado sangre Así que el origen de esta disciplina no es el pecado, vuelvo a insistir Sino el amor del Padre La disciplina del Señor en el contexto de este capítulo Es mostrada a sus hijos porque el Padre nos ama La lucha del creyente o del cristiano No solo es contra la persecución sino como dice el verso, contra el propio pecado. La tentación de evitar la persecución, la tentación de abandonar la fe es algo real, al igual que el someternos al pecado. Sin embargo, ni los oyentes originales, ni nosotros hemos experimentado el martirio. Así que el autor de la salvación toma nuestro lugar en el Calvario Muere por nosotros, sufre hasta lo máximo Y por ello el autor dice Deberíamos de estar dispuestos a sufrir por él Si deseamos ser perfeccionados Entonces todo creyente en avance Todo creyente en crecimiento Quiere ser más como el Señor Y para ser más como el Señor Vamos a requerir disciplina Disciplina en este pasaje utiliza la palabra griega paideia. Y paideia es educación o crianza, educación o crianza, que denota mucho más que un proceso intelectual. Cuando los niños van a la escuela, nosotros más o menos sabemos, de acuerdo al grado escolar, lo que deberían de estar aprendiendo. ¿Sabes que el niño está aprendiendo a leer? Bueno, anteriormente esto era primero de primaria, pero ahora ya es en kinder cuando empiezan a unir vocales y consonantes. ¿Sabes que el niño está sumando y restando en la primaria? ¿Sabes que el niño está multiplicando en cierto grado escolar? ¿Sabes que el niño llegó a dividir en cierto año escolar? ¿Sabes que la raíz cuadrada lo visitará en quinto, sexto, más o menos? ¿Verdad? Sabemos o entendemos más o menos Dónde está operando esto Porque eso sigue un sistema educativo Que tiene que ver con conceptos Que tiene que ver con la formación educativa de los niños Pero cuando pensamos en la palabra paideia Como disciplina Se observa que es más que un proceso intelectual Paideia es instrucción para vivir Que se preocupa por la moralidad Y que se preocupa por la determinación. Paideia es el proceso que convierte a un niño en un adulto responsable. Entonces cuando el Señor dice, voy a disciplinar a mis hijos. El Señor no está pensando en en que aprendamos los libros del Antiguo Testamento. En que aprendamos los libros del Nuevo Testamento, aunque eso es bueno. El Señor no está pensando en que tú sepas de qué habla el libro de Hechos. O de qué habla Génesis. El Señor está pensando en que nosotros maduremos de tal manera que vamos avanzando desde la niñez espiritual hasta llegar a ser adultos responsables. Vean cómo Apocalipsis 3.19 usa el término Paideia nuevamente. Yo reprendo y disciplino, Paideia, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿A quién disciplina el Señor? A los que ama a los que ama entonces la disciplina aquí no es un castigo sino es entrenamiento para la vida necesitamos entrenar tal y como lo hacen los atletas necesitamos entrenar para la vida y seguir entrenando y seguir recibiendo el entrenamiento de Dios los niños griegos se ejercitaban en los gimnasios hasta la madurez de allí que el escritor toma la idea Y la aplica a las pruebas de la vida cristiana En otras palabras, las pruebas en la vida cristiana Nos ayudan a ejercitarnos Y nos ayudan a crecer en la disciplina del Señor Pero observe algo La sola palabra disciplina nos asusta Porque pensamos rápidamente en corrección En castigo Pero la palabra disciplina aquí es más que simplemente eso, realmente es enseñanza. La raíz de la palabra disciplina y discípulo o discipulado es la misma. Dios hace discípulos por medio de la disciplina. Para que una persona sea discipulada necesita ejercitar ciertas disciplinas que no ha estado ejercitando. Cuando tú dices acerca de una persona La estoy disipulando Se entiende que cuando yo digo Estoy disipulando a a fulano de tal A sultano de tal Es porque esa persona está haciendo cosas Que el día de ayer no estaba haciendo Está orando cosas que no había orado Está practicando cosas que no había practicado Está desarrollando dones o, o, o talentos Que no había desarrollado Está leyendo cosas que no había leído está escribiendo cosas en las que no había, está reflexionando sobre temas que no había reflexionado, para ser discipulados necesitamos disciplina, observen cómo Pablo lo manifiesta en 2 Corintios 12, 7 al 10, ese es el gran apóstol Pablo el hombre que Dios usó para fundar un montón de iglesias, para viajar, para llevar el evangelio, para levantar a otros hombres en el ministerio. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí y él me ha dicho te basta mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí por eso dice Pablo me complazco en las debilidades en insultos en privaciones en persecuciones y en angustia por amor de Cristo Y me encanta su final, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo Pablo llegó ahí? ¿Cómo Pablo llegó a entender que realmente su debilidad humana comunica fortaleza espiritual, Paideia? Un hombre que se disciplinó, un hombre que supo entender que la disciplina del Señor incluye más, mucho más que conceptos, mucho más que dominar el arte de la hermenéutica, mucho más que dominar... Ciertas o cuáles herramientas bíblicas Se refiere realmente a un proceso de crecimiento Y de maduración espiritual Entonces la disciplina del Señor En este pasaje Se trata de sostener nuestra confesión En medio de las pruebas ¿De qué se trata? Que tú y yo entendamos la disciplina del Señor Sostén tu confesión En medio de las pruebas Sostén tu confesión ¿Cuál confesión? ¿Cuál confesión ha hecho el autor de los hebreos A lo largo de toda la carta? Bueno, en una forma de resumen O en una forma de anotarlo Usted tiene esa confesión Que hemos destacado una y otra vez He intentado hacerlo casi en cada capítulo De la epístola Pero esa es la confesión que emana del autor acerca de quién es Jesucristo, lealo conmigo ahí donde está, Jesucristo es el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, Él está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, sentado a la mano derecha de Dios, desde allí intercede por nosotros, y gobierna sobre todas las cosas por el poder de su palabra, Jesucristo preserva, preservará y salvará nuestras almas del sufrimiento, Dándonos misericordia y gracia Entonces, ¿qué es la disciplina del Señor? Hermano, la disciplina del Señor es Vas a ser probado ¿Qué tiene que hacer un un creyente? Sostén tu confesión Sostén tu confesión Que tu teología de, de tu cabeza Realmente sea la teología de tus pies Realmente sea la teología de tu boca Realmente sea la teología de tu corazón que aquello bonito que dices Dios es soberano y está gobernando desde las alturas a la diestra de la majestad de Dios sea una realidad en tu vida y en mi vida cuando las cosas no están caminando tan bien. Entonces sostén tu confesión, eso es la disciplina del Señor. No te paniques, como decimos coloquialmente, no te dobles ante las pruebas de la vida, no te quiebres ante las pruebas de la vida, sostén tu confesión ahora en los siguientes versos hay tres pruebas que el autor está dando para explicar que esta disciplina del Señor realmente proviene de él entonces número uno la primera prueba que tenemos allí es las escrituras lo testifican es decir la propia palabra de Dios te dice que la disciplina viene del Señor en su evidencia bíblica. Hebreos 12, 5 al 6, está citando Proverbios 3, 11 al 12. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces el autor de Hebreos quiere que entendamos algo. Quiere que entendamos que Salomón advirtió a su hijo a no burlarse de la disciplina del Señor. En otras palabras, el tema de la disciplina del Señor, del cual Hebreos nos está hablando, no es algo nuevo. No es un elemento nuevo que está saliendo a la palestra. Aquí en los días de los hebreos realmente es un concepto que él toma desde el Antiguo Testamento, desde los días de Salomón allí en el libro de Proverbios para decirle a su hijo, hijo mío no te burles de la disciplina del Señor ¿Por qué no deberíamos burlarnos? Porque es un recordatorio del amor de Dios sobre tu vida Bueno, a veces, en ocasiones, sobre todo si tu lenguaje del amor son palabras, entonces la persona desearía que su cónyuge o que sus hijos o que la gente cercana alrededor de él le expresara palabras de amor, porque esas palabras de amor entonces le recordarían a esta persona que está siendo amado. En el contexto de Hebreos, hay un recordatorio de que Dios nos ama y no es un te amo. En el contexto de Hebreos, el recordatorio es que ese Padre que te ama te va a disciplinar. Esa es la manera, no estoy diciendo que es la única manera en la que Dios puede mostrarnos su amor, pero esa es la manera en la que el autor de Hebreos está está citando y está trayendo las palabras de Salomón de Proverbios 3, 11 al 12. De nuevo tenemos que observar que también uh, en el 5.11 al 12 el autor había exhortado a sus oyentes a escuchar la palabra de Dios. Y en ese pasaje del 5.11 al 12 el autor ha llamado a sus oyentes tardos para oír. Tardos para oír. Por eso es que el pasaje comienza diciendo... Además han olvidado la exhortación Que como a hijos se les dirige ¿Qué es tardos para oír? Bueno, que no estamos escuchando realmente la exhortación Que no estás escuchando la exhortación Y eso hermano, tarde que temprano Mina y desalienta nuestro corazón En el contexto de este de pasaje otra vez Olvidar la palabra de Dios, no escuchar la exhortación directa de las Escrituras a nuestras vidas tiene un resultado obvio. Y aquí está, perderás tu ánimo. Cuando un hijo no escucha la exhortación de sus padres en lo familiar o en el contexto de la familia y endurece su corazón para con sus padres... Ese hijo se verá desalentado en su relación familiar, cuando un hijo de Dios no escucha la exhortación de su padre a través de las escrituras, a través de la palabra, perderá su ánimo y su búsqueda por el Señor y eso lo puede llevar a cualquier cualquier nivel de lo espiritual Cuando como ovejas no escuchamos la exhortación de la palabra, que el pastor o que los ancianos o que los maestros o que los predicadores a los que escuchamos nos están haciendo, vamos a perder nuestro ánimo. Mucho desaliento y mucho desánimo en el rebaño puede venir de no estar escuchando adecuadamente la exhortación o la disciplina del Señor en forma de palabra. Mira, observa algo aquí, disciplina en este pasaje no es punitiva, sino es correctiva y educativa. ¿Qué, qué es punitivo? Cuando, cuando tú le dices a un niño, si no haces esto te voy a dar 10 varas, es un hipérbole, es una exageración, pero quiero que lo entienda. está siendo punitivo. ¿Sabes que la mayoría de padres que son punitivos nunca disciplinan? O sea, solamente asustan. Había un niñito aquí hace muchos años que la amenaza que sus padres le hacían cada vez que se portaba era la siguiente. Si tú no haces caso, le vamos a decir a papá Fernando. Y yo creo que la última vez que sus padres usaron ese recurso. Paul y yo estábamos recién casados Y y, y cometieron el error De decirle a este niñito de 6, 7 años Si tú sigues haciendo eso Le vamos a decir a tu papá Fernando Y entonces el niño desalentado Y desanimado Soltó el llanto en la sala Y él dijo Ustedes siempre me dicen Que le van a decir a papá Fernando Pero yo preferiría Y le dice al papá Que te quitaras el cinto Y me pegaras Déjenme colgar, entonces él estaba siendo desanimado por sus padres porque la disciplina punitiva que daba no servía de nada Entonces la disciplina aquí no es una amenaza de parte de Dios, Dios no nos está diciendo en este pasaje si te portas mal te voy a dar tres cintarazos, Dios no te está diciendo eso Dios nos está notificando, hermanos, esta mañana por medio de la exhortación de tu palabra, que si tú necesitas que Él te discipline, Él está más que listo para disciplinar. Él no nos amenaza, Él no amenaza a nadie, Él no amenaza a nadie. Dios dice, estoy listo para corregir, estoy listo para educar con mi disciplina. ¿Por qué es que es tan necesaria esa disciplina del Señor? Porque esa disciplina del Señor sirve, sirve a nosotros para destetarnos del pecado. La expresión hijo en este pasaje se refiere a un adulto, no a un niño. Es decir, aunque crezcamos, aunque tengamos años en el Señor, necesitamos seguir siendo disciplinados por el Señor. Así que el autor desea que como hijos entendamos el proceso de maduración al que el Señor nos lleva por medio de la disciplina, por medio de la disciplina. Ese proceso nuevamente da evidencia del amor y cuidado del Padre por los suyos. Y esta es como la quinta vez que digo esto, porque quiero que salgas convencido de este lugar de lo siguiente. Dios te ama, Dios te cuida Como tu padre jamás lo hizo. Por mejor tarea que haya hecho. Por mejor labor que tus padres hayan hecho en esta tierra. O no tan excelente labor. Nadie te va a cuidar mejor como padre que nuestro Señor. Y quiero afirmarlo muchas veces. Porque una de las mentiras que siempre Satanás coloca en nuestro corazón. Cuando estamos pasando por tiempos de disciplina de Dios para nuestras almas es que en esos días difíciles el acusador de nuestras almas se acercará a ti y hará todo lo imposible para mostrarte o para decirte que Dios ha dejado de amarte y por esa razón tú estás siendo probado, esa es una vil mentira. Cada vez que estás viviendo o pasando sufrimiento y que Satanás viene y susurra a tu oído que Dios ha dejado de amarte es totalmente opuesto porque me ama me está disciplinando búscate a otro tonto que te crea esto y yo quiero ser empático contigo esta mañana en ese sentido porque cuando sufrimos y cuando no tenemos una explicación posiblemente el enemigo va a venir y va a susurrar eso a nuestra alma y en algún momento nuestra alma va a flaquear para creer que esto es una realidad. Pero el pasaje una y otra vez nos indica no que el Señor te ha abandonado, sino que el Señor te ama. Así que la palabra de Dios, la exhortación de las Escrituras, nos presenta un cuadro adecuado aquí de que Dios quiere hijos maduros, no mimados. Dios quiere hijos maduros no mimados Y para ello necesitamos ser reprendidos Necesitamos atravesar por circunstancias difíciles E incluso en algunas ocasiones hasta ser azotados físicamente por el Señor En formas de enfermedad, en forma de sufrimiento físico La palabra azotar o castigar que se usa aquí Era una forma severa y dolorosa que era común entre los judíos. Así que lo que quiero decirte a la luz de Proverbios 3, 11 y 12 es que como hijos de Dios, es que como cristianos, es que como cristianos bíblicos debemos sentirnos privilegiados de tener la disciplina del Señor en nuestras almas. Ya que lejos de comunicarnos su ira, la disciplina del Señor nos comunica su amor. Su favor y su aceptación por nosotros Entonces la primer certeza que este pasaje nos da Viene de las escrituras Número dos, la segunda prueba que este pasaje te da Viene de la propia experiencia personal Obsérvelo ahí en el verso 7 al 10 Es para su corrección que sufren Dios los trata como a hijos ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si están sin disciplina De la cual todos han hecho Han sido hechos participantes Entonces son hijos ilegítimos Y no hijos verdaderos La la palabra en la versión 60 Suena un poquito más fuerte ¿no? Bastardos Además tuvimos padres terrenales Para disciplinarnos Y los respetábamos ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Observe algo en estos versos. Solo del verso 7 al 11. La palabra paideia aparece seis veces, nuevamente. No solo conceptos, no solo instrucción, sino crecimiento en la vida. Ahora se nos llama a soportar la disciplina del Señor, a sufrir. Hipomenete en el original. Y esa palabra puede funcionar ya sea como un imperativo o como un indicativo, es decir, como una orden o como algo que está indicando una realidad. Y en el contexto del pasaje, eso está funcionando como un imperativo. Te está diciendo, tienes que sufrir por causa de la disciplina, tienes que soportar por causa de la disciplina. Entonces, una traducción más directa sería, es por la disciplina que soportamos las penalidades de la vida. De nuevo. Esto comunica algo que el autor de los hebreos viene usando desde el principio, un argumento de menor a mayor. Funciona en la casa, funciona en la familia, el padre que disciplina a los hijos. En su máximo esplendor, funciona con Dios disciplinándonos a nosotros como hijos. Entonces, padre terrenal, los padres terrenales disciplinan, el padre espiritual disciplina, esa expresión padre de los espíritus que hay aquí eh, se traduce fácilmente como un padre espiritual, es decir, el padre de aquellos que hemos venido a la vida espiritual. Entonces, administrar la disciplina es la labor delegada a los padres, administrar la disciplina es la labor delegada a los padres, el padre espiritual Disciplina a sus hijos, los padres terrenales disciplinamos a nuestros hijos Cuando tú necesitas disciplinar a tu hijo Tú no sales afuera de tu casa, le vas y le tocas la puerta a la vecina Y le dices, vecina buenos días, pudieras venir a mi casa y disciplinar a mi hijo Porque se está portando un poco mal No haces eso ¿verdad? No funciona así A veces algunos vecinos decimos quisiera que la vecina viniera y me tocara y me pidiera que disciplinara a sus hijos, a veces, pasa Cuando andamos sobre todo en la carne pasa muy seguido, de eso que tú dices, este, este padre no entiende de qué se trata la paternidad Pero no funciona así, yo no puedo disciplinar a tus hijos, tú no puedes disciplinar a mis hijos Nadie nos puede disciplinar a nosotros como hijos espirituales, solamente Dios, pero hay que entender algo, Dios va a pedir cuentas y lo que este pasaje está enseñando es que Dios mismo nos va a disciplinar a nosotros como sus hijos espirituales y a la par Dios demandará cuentas a tu vida y a mi vida como padres de que también ejercimos la disciplina en la vida de nuestros hijos. Cada familia tiene reglas, cada familia sabe cómo ejercer esa disciplina, cada familia sabe cómo va a rendir cuentas a Dios y pudiéramos pensar en muchas cuestiones prácticas. No sé, por ejemplo, en en un mundo tan tecnológico como en el que vivimos, ¿cuándo vas a acercar a tus hijos a la tecnología?, Porque algunos nos espantamos de la televisión, pero nuestros hijos resulta que traen un aparato de 20, 30 mil pesos en sus manos y hacen con él, hermano, mucho más de lo que tú y yo teníamos acceso cuando teníamos un televisor en en nuestros hogares. Entonces, cada padre determina en su disciplina cuándo lo voy a acercar a la tecnología. Bueno, sin que te asustes, si no estoy hablando nada que no sea contemporáneo, Cada vez que tú pones un aparato de estos en la la, cerca de tus hijos Los estás acercando a pornografía, a fornicación, a palabras obscenas a, a, A música que tú nunca permitirías que ellos escucharan Disciplina Entonces un padre dice bueno yo no voy a permitir esto a tal edad No lo puedo hacer doctrina, no lo estoy predicando como doctrina Pero tu fruto tendrás o por ejemplo, el padre que dice, no, 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 mi hijo cuando cierra la puerta y dice que se va a dormir se duerme. Si tú pusieras una, una pequeña pantalla, te darías cuenta que tu hijo pasa muchísimo tiempo cuando tú estás durmiendo en su celular. Sin raspar muebles, ¿eh? Sin raspar muebles. Disciplina. Sus frutos, tus frutos tendrás. Pero vean cómo la palabra de Dios nos orienta a ejercitar disciplina. ¿Por qué? Porque si Dios cree que nosotros lo necesitamos, entonces como padres nosotros necesitamos seguir el modelo de Dios. Seguir el modelo de Dios. Hace mucho tiempo que dejé de usar mis redes sociales para pelearme con gente. Hace mucho tiempo. Porque es pura pérdida de tiempo Convencer a quien no quiere ser convencido En una red social es perder tu tiempo Levantar la bandera De que quieres defender la verdad de Dios En tus redes sociales, mi hermano, es perder tiempo Yo estoy listo para defender La verdad cara a cara Yo no necesito ocultarme detrás de un teclado O de una pantalla para decirle A un neófito que es neófito O decirle a un hereje que es hereje Pero no pierdo mi tiempo No pierdo mi tiempo allí ¿Por qué? Disciplina, paideia, paideia te lleva a reconocer algo, voy a pelear las batallas que Dios me está llamando a pelear y no me voy a subir a cualquier cuadrilátero que se me pone delante de mí, entonces yo no puedo disciplinar a tus hijos, tú no puedes disciplinar a mis hijos pero Dios como padre demandará cuentas de cómo disciplinamos, de cómo disciplinamos. Dicha disciplina habla de un padre justo que comprende que comprende las necesidades y que comprende las limitaciones de sus hijos Me encanta cada noche ver en mi escritorio, a veces cargándose o a veces no cargándose Pero me encanta ver en mi escritorio el celular de mi esposa, mi celular y el celular de mi hija Eso comunica... Que los tres estamos yendo en la misma línea Vamos a dormir Porque es momento de dormir Disciplina El daño en la vida de un niño Que no fue disciplinado a tiempo Se verá a lo largo de toda su vida Ese niño que no fue entrenado Disciplinado por su padre Se verá como un adulto tirano Egoísta Berrinchudo Que buscará arrastrar a otras personas En sus necedades Caminando por la vida ensimismado y creyendo que la vida se trata de sí mismo Son muchos, son muchos los matrimonios que lidian con la ausencia de la disciplina en el pasado El 80 o el 85% de las veces que tengo que entrevistarme con un matrimonio en conflicto Resulta la misma situación o él o ella no fueron bien entrenados, no fueron bien Discipulados, bien disciplinados Por sus padres Y ahora son cónyuges Que están batallando en su vida adulta Por eso es que algunas esposas Ven a sus esposos como el hijo mayor O algunos esposos Ven a sus esposas como la niña mayor A la que tiene que crear Son muchos los matrimonios Que logran buenos regalos Buenos momentos a través de hacer berrinches O de llorar porque yo quiero esto Paideia Faltó Paideia Faltó que realmente padres Que amaban a sus hijos los disciplinaran Es ese tipo de personas Que no reciben corrección en la vida Que no quieren escuchar la exhortación de las escrituras Que simplemente son tiranos de sus inquietudes Y quieren una explicación de todo Faltó ella. Tristemente en nombre del amor Muchos padres jamás ejercieron disciplina Pero tengo un recordatorio para ti Dios no va a fallar Dios te va a disciplinar Dios te va a entrenar Dios me va a disciplinar Porque como buen padre Él es el mejor modelo que tenemos para ejercer disciplina Aunque podemos ver el daño en la vida de estos niños Que no recibieron disciplina Créeme hermano, Dios, Dios, Dios no va a fallar Así que el argumento del autor aquí es Quien huye de la disciplina de Dios Muestra su ilegitimidad quien no recibe la disciplina de Dios Realmente muestra que es un bastarde Un bastardo Que es ilegítimo Que realmente no es hijo del buen Dios Que quiere corregir a sus hijos Esta palabra bastardo o ilegítimo Es la única vez que se utiliza en todo el Nuevo Testamento Se cree que un bastardo o un ilegítimo Era descendiente De un esclavo o de una concubina La ilegitimidad o o la expresión bastardo Era muy común entre los romanos Los romanos llegaban a apoyar en ocasiones Si bien les iba, llegaban a apoyar Económicamente a estos hijos Pero estos hijos jamás gozaban de disciplina Vamos a decirlo en buen español Crecían sin, se me fue la expresión que quería usar, ¿ah? sin ton y son, crecían así, no había disciplina para ellos, podían saber de dónde habían surgido o podían no saber, pero nadie estaba interesado en disciplinarlos, entonces Dios está asegurándose de que en medio de la comunidad donde ellos están viendo a romanos teniendo hijos ilegítimos de una manera muy común Él se está asegurando que los que que son hijos de Dios entiendan que esto no sucede así. Dios sí te va a disciplinar. Entonces, ¿por qué corrige un padre? Un padre corrige en el buen entendimiento de la disciplina del Señor porque quiere que los hijos aprendan reverencia y obediencia. Y la realidad es que a la luz de la epístola, si no nos sometemos a al deseo del Señor, a la disciplina del Señor, tal vez estamos expresando que no hemos nacido de nuevo. Dios disciplinó a la nación de Israel en el desierto, ¿se acuerda? Y en primera de Corintios 10:6 se nos recuerda que esa disciplina del Señor sobre, los, sobre la nación de Israel fue como un ejemplo para nosotros. En el contexto de las cinco advertencias que hay en esta epístola, Cuando un creyente se desliza o cuando un creyente se descarría, el Padre los disciplinará para que vuelvan a Él. Pero simplemente permíteme recordar algo, la apostasía no tiene retorno. Cuando una persona que realmente ha nacido de nuevo en el Señor, cuando una persona que realmente ha emergido se le ha dado vida, Del espíritu aliento Y que de momento se va de entre nosotros Pero el Señor la disciplina La disciplina Y entonces esa persona retorna A la iglesia o a la vida eclesial Esa persona respondió de manera adecuada A la disciplina del Señor Pero no sucede así con los apóstatas Los apóstatas nunca retornarán y no retornarán por una simple razón, nunca recibieron el aliento del Espíritu Santo para tener vida de acuerdo al contexto de esta carta. Ahora, pudiera haber una confusión doctrinal, una persona pudiera tener una confusión doctrinal, pudiera haber sido presa de una falsa enseñanza, y no necesariamente eso es apostasía total como lo estoy presentando en un cuadro Máximo de ellos Vean cómo lo dice Juan En primera de Juan 5.16 Dice Si alguien ve a su hermano Cometiendo un pecado Que no lleva a la muerte Pedirá Y por él Dios dará vida A los que cometen pecado Que no lleva a la muerte Hay un pecado Que lleva a la muerte Yo no digo Que se deba pedir por ese Y yo sé que Se ha hablado mucho de ese pecado de Juan Algunos dicen que es una cosa Otros dicen que es otra cosa En el contexto de la primera carta de Juan El pecado que lleva a la muerte Es muy claro y es muy obvio Y se llama apostasía Estaban con nosotros, dice Juan Pero no eran de entre nosotros Por eso se fueron Porque no habían nacido de nuevo Porque no habían nacido por el Espíritu Santo Pero, entonces Un hijo pudiera ir Pudiera deslizarse Desviarse momentáneamente Pero si el padre lo disciplina Entonces ese hijo Responderá de manera adecuada A la disciplina del Señor Pero si a pesar de los sufrimientos Y a pesar del dolor Esa persona no responde lo Lo que esa vida te está comunicando es Soy ilegítimo Soy bastardo Entonces Dios nos corrige porque desea nuestra obediencia Dios quiere que vivamos una vida de sometimiento a su voluntad y ley Esa disciplina no pone en peligro lo que Él ya te ha dado Pero esa disciplina es el camino por el que se está realizando la vida de Dios en ti La meta de la disciplina no solamente es la adultez La meta de la disciplina es la vida La vida, la vida de Dios en nosotros Así que mientras la disciplina de nuestros padres fue temporal y fue falible La disciplina de Dios es eterna e infalible Es decir, siempre funcionará y funcionará muy bien Es realmente planeada desde la sabiduría de Dios Y es para nuestro bien y obtendrá los logros perdurables en nuestro caminar espiritual Entonces, ¿qué tenemos? Dos cosas que evidencian que la disciplina que viene del Señor es buena. Número uno, las Escrituras lo testifican. Número dos, la experiencia personal te está comunicando, si eres hijo vas a recibir disciplina. Si no eres hijo, entonces nunca recibirás disciplina y por ende nunca crecerás espiritualmente. Número tres para acabar. Veamos los resultados De la disciplina en este pasaje Versos 11 y 13 Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo Sino de tristeza Sin embargo A los que han sido ejercitados por medio de ella Después les da fruto apacible de justicia Por tanto Fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean Y hagan sendas derechas para sus pies Para que la pierna coja, no se descoyunte, sino que se sane Vea lo que el pasaje dice, la disciplina no es agradable en el presente Pero es provechosa Que te quiten algo, que te den una una vara No, no agrada O sea, no agrada No sé si se ha dado cuenta, pero como hemos estado hablando de la vara y de los azotes, parece que no hay niños. Y estoy viendo unas caritas así como diciéndole, ¿por qué se te metió el diablo y estás diciéndole eso a mis papás? Están así los niños, ¿no? Como con cara de Watts. La disciplina no es agradable en el presente, pero es provechosa. Los padres saben lo que hacen en el momento adecuado, Aunque los niños no lo sepan o no lo entiendan. O sea, un niño no necesita entender por qué lo estás disciplinando. Un niño no necesita tener la explicación completa de por qué lo vas a disciplinar. Hermanos, no es necesario que el niño entienda por qué lo vas a disciplinar. Si ya se lo dijiste varias veces... Pero hay una realidad a la que este pasaje nos apunta, habrá lecciones en la vida que solo aprenderemos por medio de la disciplina. Hay un par de lecciones que solo aprenderemos por medio de la disciplina. Observa los resultados que el pasaje dice. Bueno, dice que vamos a tener fruto, es decir, la disciplina siempre dará fruto, buenos o malos. Si no la ejercitaste serán malos, si la ejercitaste serán buenos, si la ejercitaste a tiempo serán excelentes. Pero vea lo que dice simplemente, participarás de la santidad de Dios, participarás de lo bueno en vez de persistir en el error, tendrás paz en vez de guerra, cesará la rebelión y gozarás de verdadera comunión. Entonces ve lo que el pasaje te dice, porque realmente deberíamos aceptar todo lo que llega a nuestras vidas de parte del Señor. Ojo, no siempre todo lo que viene a nuestras vidas viene de la manera que lo esperamos Pero en el caso de un hijo de Dios siempre es para su bien y siempre es para su crecimiento Entonces es en esos días que debemos confiar en la buena mano del Padre Celestial Quien ha querido disciplinarnos, quien ha querido afilarnos quien ha querido pulirnos, quien ha querido madurarnos y todo haciéndolo para su gloria. Entonces el castigo debe ayudarnos a ejercitarnos en los aspectos espirituales. Observe cómo el verso 12 y el verso 13 terminan y realmente regresan al verso 1. Cuando el verso 1 inicia y nos dice que tenemos una carrera delante de nosotros, que nos despojemos de todo el peso que nos asedia y del pecado que nos impide correr con libertad la carrera del Señor. Ahora en el verso 12 y 13, el autor regresa a la metáfora del corredor con la que inició. Y da indicaciones aquí como si fuera un entrenador en la pista. Somos llamados a fortalecer las manos débiles, Las rodillas que flaquean y esa expresión manos débiles y rodillas que flaquean comunican comunican una una imagen vívida ahí, comunican la debilidad del corredor, manos débiles y comunican el temor del corredor, rodillas que flaquean o que tiemblan. Entonces, ¿qué te quiere decir el autor al cerrar este pasaje? El Señor debe disciplinar a su iglesia para su propio gozo El Señor debe animar a su pueblo a perseverar en las pruebas Y a ser fuerte en el Señor Hermanos, esta carrera puede ser agotadora Esta carrera puede ser mortal Pero recuerda algo, no estás corriendo en vano No estás corriendo solo No estás corriendo solo, no estás solo. Ve a tu lado, no estás solo. En los días anteriores, dos o tres días atrás, recibí la llamada de un querido pastor. Simplemente me habló para decirme un par de cosas que no sé por qué me las dijo, pero realmente al final entendí lo que él quería. Él no quería informarme de nada, él simplemente quería decirme lo siguiente. ¿podrías tomar uno o dos minutos para orar por mí? Entonces le dije, claro que sí. Y tomé un par de minutos para orar por él hice por él la oración de la que prediqué la semana pasada. Señor, fortalece a este hombre en tu poder conforme a la potencia de tu gloria en los cielos. Y al final cuando oré por él me dijo, gracias. Eso es lo que necesitaba. Que alguien me recordara que el Dios al que estoy sirviendo Sigue teniendo poder y esa expresión en la potencia de su gloria Hermanos, no estamos corriendo solos Y porque no estamos corriendo solos Habrá momentos en los que tendremos que acudir a otros Que van a a nuestro lado o en nuestra delantera para pedir ayuda Al final del pasaje, el autor comienza a. Hablar de senderos rectos Esa es una expresión poderosísima En el Antiguo Testamento Isaías utiliza la expresión De senderos cortos, limpios Para describir el regreso de Israel desde Desde el exilio a Sion Cuando Isaías profetiza que un día regresarán Desde el cautiverio hasta Sion Isaías comienza a hablar de este vocabulario, el el Señor les va a preparar el camino, el Señor va a hacer que el camino esté recto, que el camino sea limpio. ¿Se acuerdan de esa expresión cuando cuando Isaías está diciendo que la calzada de la santidad de Dios puede ser andada o puede ser caminada? Y, Y dice Isaías esta parte que me encanta, no importa qué torpe seas, No importa qué tan torpe seas, llegarás a buen término Entonces, regreso del exilio En el regreso del exilio lo que tú estás viendo es El regreso de un pueblo que por los últimos 70 años ha sido disciplinado por Dios ¿Por qué la nación de Judá llegó a Babilonia cautiva? Porque resistió la exhortación de las escrituras porque resistieron a Isaías, porque resistieron a Jeremías, porque resistieron a los profetas que Dios levantó, porque no quisieron obedecer la palabra que se les había predicado y entonces el Señor dice, porque los amo, los voy a enviar a Babilonia. Y vean el cautiverio, entran al cautiverio porque Dios utilizó a uno de sus siervos llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor mi siervo ¿y recuerdan cómo regresaron del cautiverio? dice la Biblia y cumplidos los 70 años el Señor despertó el corazón de Ciro el rey bueno si tú lees las biografías de Nabucodonosor y Ciro te vas a dar cuenta rápidamente de algo no fueron los reyes más justos no fueron los reyes más santos No fueron los reyes más espirituales De hecho, fueron unos perversos hechos y derechos Pero el Señor simplemente cuando quiso activar su plan Dijo, con permiso, la agenda es mía, no tuya Y despertó el corazón e hizo regresar a los cautivos a Jerusalén Entonces vean en ese lenguaje Lo que los profetas estaban comunicando Fortalezcan las manos débiles, Isaías 35.3 Y afiancen las rodillas vacilantes Puedes ver eso? Las rodillas estaban vacilando si realmente regresarían en paz, con bien, hacia su destino. Las manos estaban débiles, pero ellos estaban comunicando fortaleza la Dios está detrás del asunto. Isaías 43, 4. Una voz clama, preparen en el desierto el camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios todo valle ha elevado y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Abran barbecho, abran camino, en medio de la soledad, en medio de donde no hay nada, se abre un camino. ¿Por qué? Porque un Dios amoroso que ha disciplinado, entonces ha dicho, regresan. Proverbios 4.26 Fíjate, En los senderos de tus pies Y todos tus caminos serán establecidos Entonces hermanos Si habremos de correr bien la carrera Vamos a necesitar un camino despejado Vas a necesitar remover cualquier cosa que te está estorbando Vas a necesitar quitar cualquier cosa que está obstaculizando Tu caminar con el Señor a diferencia de la nación de Israel, nuestro camino es la nueva acción, la Jerusalén celestial a la que esta epístola apunta en el capítulo 11, en el capítulo 12 y en el capítulo 13. Al, al final de esta epístola hay un crescento, hay un movimiento en el cual los hebreos comienzan a apuntar hacia la patria celestial, hacia la ciudad celestial, como pocos libros del Nuevo Testamento lo hacen, necesitamos caminos rectos para llegar a la Jerusalén celestial. Pero entonces el autor incluye estas expresiones descoyuntado o discapacitado, éctrepo en griego, que significa dar la espalda. ¿Quién está tirado en el camino? Aquellos que han dado la espalda. Y la exhortación aquí es clara. Los miembros fuertes de la comunidad Deben animar a los débiles Hay un llamamiento claro A mantenernos rectos Y a mantenernos avanzados Pero la orden es clara Despeja el camino Despeja el camino Ser incapacitado de esta manera Sería quedar fuera de la carrera Pero si las extremidades se curan Aún puedes llegar a la línea de meta pero si no apreciamos la disciplina del Señor, no enderezaremos nuestros caminos para correr en pos de Jesús, este Jesús que ya sufrió por nosotros. Así que el peligro, el peligro inminente al final de estos versos es claro, habrá gente que nunca será sanada, permaneciendo lisiada, Por sus pecados Y finalmente alejándose del Señor Dislocados O descoyuntados Sería una forma de describir En este pasaje La apostasía La apostasía Porque tú puedes caer Tú te puedes resbalar Y si no estás caminando solo Va a haber alguien que te levante O tú mismo hermano Te vas a levantar Han visto estas Carreras, Estos cuadros que tenemos a veces en las olimpiadas de atletas que han entrenado largos años de su vida y de repente se desploman. ¿Han visto eso? Aunque la carrera ya terminó, la mayoría de estos atletas se paran y como pueden llegan a la meta y en esas hermosas historias que tenemos de las olimpiadas siempre vemos el mismo cuadro todo un estadio puesto de pie ante ese hombre fracasado Que después de una larga carrera de 12, 14, 16 años en su vida entrenando Porque se dislocó o se descoyuntó o, o, o tuvo alguna fractura No puede correr como lo hicieron los otros atletas Pero finalmente llegó, 15 minutos después, 8 minutos después Pero cruzó la meta Podemos como cristianos resbalar, sí Podemos fracturarnos, sí Podemos quebrarnos un tobillo, sí Podemos quebrarnos la pierna, sí Podemos caer tontamente, sí Pero ¿qué va a hacer un cristiano? Se va a levantar y va a seguir caminando Y va a seguir corriendo Pero cuando alguien que ha caído en el camino No es levantado no es sanado como este pasaje dice, entonces estará fuera de la carrera. Y a la luz de la carta lo que eso comunica es que esa persona no era un hijo, era un bastardo. No recibió la disciplina del Señor y porque no recibió la disciplina del Señor, apostató, nunca llegará a la meta, nunca cruzará la meta. Entonces la única solución para nuestras lesiones como cristianos, la única solución para nuestras lesiones como cristianos, es limpiar el camino. ¿Qué te estorba? ¿El odio? ¿El rencor? ¿La amargura? ¿La ira? ¿El favoritismo? ¿Qué te estorba? Quítalo ya, quítalo ya, porque si no lo quitas, tu camino se verá estorbado. ¿Qué más podemos hacer como cristianos? Sigue a Jesús, sigue a Jesús, al autor y al consumador de la fe Y en algún momento de tu carrera serás restaurado por la gracia de Dios ¿Cuándo? No lo sé, porque no estoy allí Porque no estás allí en este momento Entonces el autor nos llama a no tomar a la ligera la disciplina del Señor Si eres un hijo de Dios, no tomes a la ligera la disciplina de Dios Si eres un hijo de Dios, no te niegues a aprender de la disciplina del Señor Y termino simplemente diciendo tres cosas. ¿Cómo responder entonces a la disciplina del Señor? Número uno, no debemos despreciarla ni desmayar. Esta es la respuesta de un cristiano ante la disciplina del Señor. No debemos despreciarla, no debemos desmayar. 12.5, ya lo leímos. Número dos, debemos someternos a su voluntad. Sométete a su voluntad. Número tres, debemos animarnos a perseverar y perdurar. Versos 12 y 13, como acabamos de leer. Vean lo que dice el Salmo 119, 165. Mucha paz. ¿Cuánta paz? Mucha. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y nada los hace tropezar Permítanme permítanme terminar con la cita de, de un autor George Guthrie en su comentario de este pasaje Porque me gustó la, la forma como él puso punto final En su comentario de este pasaje En la comunidad cristiana podemos hacernos sordos Ante este lenguaje de Dios Ante este idioma del dolor O en el mejor de los casos Podemos esforzarnos para oír El mensaje de Dios A través de nuestras dificultades Especialmente cuando llegan De manos de personas injustas Y dañinas Lloramos ante nuestra pérdida emocional Nuestro amargo sentido de rechazo y también por ser incomprendidos nuestro dolor nuestro dolor nos ensordece para no oír la música de Dios que suena de fondo la música que trata de enseñarnos a cantar con la alegría de lo que Dios puede hacer en nosotros aun cuando otros tratan de hacernos mal Pero debemos pedirle Que discipline nuestros oídos Para oír Que nos ayude a despertarnos A la disposición de recibir Lo que Él quiere enseñarnos A través de nuestras experiencias dolorosas Entonces quisiera animarte esta mañana A algo No permitas Que tu dolor No permitas que tu sufrimiento en la vida Te ensordezca Para escuchar la música Y la melodía de la disciplina del Señor Hace algunos años comencé a escuchar A una pequeña niña china Que toca el violín de manera hermosa y la mayoría de tiempo que estudio la Biblia tengo música de fondo uh, de esta chica y por algunos meses la dejé de escuchar, quizás años, y de repente hace unos días me encontré que la niña ha crecido, su talento ha crecido, su música ha crecido. Pero entonces estaba sentado en mi escritorio el día de ayer trabajando y tenía esta música de fondo. Pero de repente empecé a escuchar que había como un segundo violín, como un chelo detrás de aquella música encantadora. Y cuando me puse de pie para encontrarme con lo que había ahí, resulta que ya no era solamente esta chica con su violín, sino ahora era su pequeña hermana con un segundo violín. No permitas que lo que pasa a tu vida rompa el encanto de la música de fondo que Dios trae a tu vida aunque esa música suene la melodía de la disciplina de Dios porque si Dios está sonando esa melodía es porque es para tu bien Señor Jesús todos aquí necesitamos la disciplina del Señor la necesito yo urgentemente La necesitan mis hermanos en sus vidas, en sus familias, en sus corazones Necesitamos venir a ti humillados, rendidos Pidiéndote perdón porque hemos sido necios y torpes para responder a tu disciplina Hemos fallado una y otra vez cuando nos has querido disciplinar Como una muestra de tu amor Como una muestra de tu paternidad Oh Señor perdónanos Oh Señor perdónanos Perdónanos cuando no hemos respondido Adecuadamente A la exhortación de las escrituras Perdónanos cuando hemos hecho Que nuestra experiencia sea mayor Que tu gracia, que tu poder Perdónanos cuando hemos estado tan metidos en el proceso que no hemos saboreado los resultados nos disciplinas porque nos amas y porque quieres que ello traiga a nuestra vida fruto apacible de justicia gozo en vez de tristeza perdónanos perdónanos Que al venir a tu palabra podamos reconocer nuestra ausencia de ti en nosotros Perdónanos si en nuestro propio crecimiento personal No hemos tenido las respuestas adecuadas Señor si fuimos mal criados porque nuestros padres no te temían O no confiaron en tu palabra para Disciplinarnos de manera adecuada. Ahora que la luz de tu palabra ha venido a nosotros, no permitas que criemos a nuestros hijos de manera inadecuada. Danos la gracia suficiente para disciplinarlos, para confrontar sus pecados, para llamarlos al arrepentimiento, para llamarlos al Evangelio una y otra vez. Porque eso simplemente es un recordatorio De cómo tú nos llamas a nosotros a lo mismo Señor Como padres hemos fallado al ejercer disciplina Y hemos fallado al criar a nuestros hijos Claramente en la disciplina y en la amonestación del Señor Así que te pedimos perdón Danos gracia porque la necesitamos Danos mucha gracia Porque la necesitamos Y perdónanos las veces Que hemos juzgado a nuestros hermanos Dislocados, descoyuntados Desalentados Desanimados Permítenos hacer Lo que este pasaje dice Animar A los débiles Fortalecer Las manos débiles Las rodillas que tiemblan Ante el pecado Estamos tan lejos de tener El corazón paternal de Dios Pero queremos rogarte Esta tarde Señor Danos a Cristo Danos a Cristo por favor